0: Já se posiciona Jorginho ali na marca do pênalti, ele, o batedor oficial do Chelsea, vai bater o pênalti, você vê aí a preparação do Pickford, será que vai pegar? Tem essa oportunidade de tentar salvar o jogo, o Chelsea pode ampliar para 2x0, está ali respirando Jorginho, na calma, só aguardando a autorização do árbitro, foi autorizado, pega a distância, vai bater, bateu para o fundo do gol! Goal!
1: Chelsea! Jorginho.
2: Go! 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 Go!
1: Fala, torcedores do Chelsea, aqui é o JP, sejam bem-vindos ao 37º episódio do Podcast of Stanford, diretamente do Spotify, do Apple Podcasts, do nosso site mesmo e da sua plataforma favorita. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana, porque tinha gente ali com um medinho, com receio da nossa sequência de jogos na Premier League, mas quem diria, o Chelsea está tirando de letra. E eu não sei vocês, eu estou tuchelnizado, tuchelnizadaço, porque eu estou gostando de ver defesa, meio campo, ataque bem. E para debater comigo hoje sobre esses pontos positivos que a gente tem sobre o United, o Liverpool e contra o Everton, está aqui o Arthur com a gente. Salve, Arthur, beleza?
3: Salve, salve, JP, todo mundo que está ouvindo. É... Beleza, cara. Mais uma vez aí. Graças a Deus por falar de coisa boa, né? Cansamos de falar coisa ruim, estresse, agora é só coisa boa e tu na cabeça de todo mundo porque a coisa tá animadora.
1: Tá fluindo, tá fluindo. O cara tá fazendo Chris sem rude, Rudiger, Alonso, Jorginho jogar bola, tá demais, tá demais. Só tá faltando o um Kepinha jogar bola, porque a gente tem um fã do quepa aqui, que é o nosso grande Rafael, sabe Rafa, beleza?
0: Sabia que você ia começar assim <risos> Muito feliz de estar de novo Aqui no Podcast of Stanford com vocês Muito feliz também, tuchelizado, com certeza Porque é impossível Não empolgar com essa sequência Maravilha
1: E para fechar, o autor da musiquinha Mais famosa dos grupos aí Do, do Blues of Stanford O grande Gene Ru, O generoso, salve Gene, beleza?
2: Uma mensagem em alemão para vocês Porque eu quero um pouco dessa água alemã
1: <risos> o cara já mandou um alemão começo. Você
2: ali.
0: pode traduzir por gentileza, porque eu não entendi. Traduz pra gente,
1: cara. Fala, galera. Tuxel na área aí, ó. Tamo aí. Eu não vou pedir pra você repetir, porque eu vou aprender alemão essas horas, de uma segunda-feira, não vai rolar. Mas olha, essa água alemã também a gente tá querendo, porque o nosso Thomas Tuschel, Tuchel, Tuchel, dependendo de como você diz aí, tá fazendo um belíssimo trabalho e isso está sendo refletido nas redes sociais, né? A torcida está bem feliz e a gente vai começar lendo algumas perguntas ali que o pessoal deixou no nosso Instagram, arroba Blues of que eu acho que é fruto para bons debates. Eu vou começar com a pergunta do Matheus Jesus, vou começar com o Genê, que ele gosta muito de falar de goleiro. Ele diz o seguinte, com o Mendy se mostrando seguro no gol, vocês acham que a vinda do Donnarumma, por exemplo, é necessária? O que, que você acha, Genê, nesse caso?
2: Cara, é perguntar para mim... É uma pergunta difícil, porque eu sou muito fã do Donnarumma. Para mim, ele é um, ele está no top 3 melhores goleiros do mundo, ele, Alisson e o Oblak. Para mim, o Oblak é o melhor, só que o Donnarumma é o mais novo. Tem 21 anos, oportunidade do mercado, apesar de ser difícil de negociar com o Raiola, ele não tem contrato, ele não tem contrato. Então, eu nunca diria não a trazer o Donnarumma. Como
1: dizer não pro cara que chama jean no nome, né, cara? Não tem nem como. E no tá, tá difícil para renovar lá no Milan, hein? Eu vejo com bons olhos, eu também. É. Mas vamos lá. O Guilherme, Macedo, o Guilherme Macedo, pergunta pro Rafa essa aqui, que o Rafa é bom para falar dessas coisas. O time precisa de um 11 ideal ou é correto adaptar as peças conforme o adversário?
0: Precisa adaptar as peças, na minha opinião. E eu acho que é uma coisa que o... Eu... Tuchel tá conseguindo fazer, até porque ele teve vários times diferentes, eu não vou falar exatamente de 11 mas é, ele teve vários times diferentes, é, eu, eu até tava vendo em algum lugar que eu acho que o Aspeliqueta foi o único que começou em todos os jogos dele, ou jogou em todos os jogos dele, enfim, uma coisa nesse sentido, porque ele tá rodando muita coisa, e cara, com o elenco que ele tem, precisa rodar mesmo, precisa testar várias, várias formas de jogo diferentes, e precisa estar preparado para qualquer adversário. Pode ser que um adversário hoje seja uma formação e outro adversário amanhã seja outra formação.
1: Perfeito. Não, e, e complementando, né? É, teve uma pergunta interessante aqui do nosso amigo Anderson Santiago. E ele até. Vou continuar com você, Rafa, para você já até complementar, porque ele diz o seguinte: O que mais deve se esperar do efeito Tuchel? Até onde o Chelsea pode ir? E ele elogia, fala que o time está com uma competência tática invejável. Isso é muito o que você está falando, né? Ele está conseguindo. É dançar conforme a música e se impor também, né?
0: Se depender do torcedor do Chelsea, o céu é o limite para esse time do Tuchel. Óbvio que ele precisa focar no primeiro objetivo, que é conseguir a classificação para a próxima Champions. Eu acho que tem aí um, um próximo duelo com o Atlético de Madrid que pode levar a gente para umas quartas. É, e a partir daí, filho, o que acontecer, só Deus sabe, né? Porque aí pode pegar um... Enfim, pode ter um Bayern pela frente de novo, pode ter muitas surpresas, né? Então, não necessariamente tem a obrigação, entre aspas, de ganhar essa Champions. Porque tem outros é, times de prateleiras mais altas competindo. Mas dá para chegar... É, é, dá para sim conseguir a classificação. Eu acho que tá um pouco longe ainda pensar em título nessa temporada... Pelo menos depois de uma sequência tão boa do Manchester City, que, enfim, vacilou no final de semana, né? Mas não vem ao caso. Mas é, tem como obrigação, sim, ser classificado, né? Se, tipo, não querendo desmerecer nosso ex, Lampard, mas o Lampard conseguiu no ano passado com um, um elenco muito mais reduzido, com problemas que, é, que o Tuchel não tem hoje. Então ele tem condição, sim, de, de conseguir. E dá para melhorar essa posição, né? Ficar só em quarto também é foda. Não,
1: exatamente, eu, eu tô começando a achar que as previsões que a gente fez lá atrás podem se concretizar, né? De, em circunstâncias diferentes, que a gente esperava que era o Lamper com o time encaixadinho com ele, só que a gente até falou o City campeão com o Chelsea em segundo, né? Isso pode acontecer, a pontuação tá bem tá bem parelha. E para fechar, né, essa sessão de, de perguntas, o Nelson Cardoso Puxou uma pergunta sobre a defesa e eu vou perguntar para o Arthur que escreveu um texto. Não sei quando vocês estão ouvindo, mas na segunda, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 7 horas da noite, a gente colocou no ar esse texto, vão lá, leiam, e ele pergunta o seguinte, Arthur Zera, é o seguinte: a solidez defensiva sempre foi é uma característica do Tuchel ou vocês acreditam que ele viu como uma prioridade nesse início de trabalho no Chelsea? E ele até disse que, pô, antes era 880, ou o Chelsea goleava ou era goleado, né? Tanto de 3x3 3 que a gente teve ali. Então, o que, é que você acha dessa parte defensiva aí, sob o comando do TTT? Tio Thomas Tuchel?
3: Ah, eu até fiz um texto, né? Acho que eu sou até um pouco suspeito para falar, mas é, acho que como qualquer treinador de, de primeira prateleira é, e treinador que, que pensa em coisas grandes, a prioridade sempre tem que estar na defesa. O primeiro passo é você ter uma defesa sólida para você poder atacar com tranquilidade, até porque você ataca mais tranquilo, você sabe que tua defesa é boa, você perder a bola lá na frente, você não vai ficar tão preocupado, e falar, putz, o cara vai entregar lá, não vou arriscar uma coisa. Então, com certeza, ele deve ter pensado. Eu acho que, inclusive, é, isso justifica ele ter começado o primeiro jogo dele, que ele nem treinou, basicamente, teve um dia, uma, uma sessão de treinamento, ele já colocou as periqueta que assim, com o Lampert, tinha perdido muito espaço, né? É natural, o Lampert usava um esquema com dois zagueiros, dois laterais, é, o Risse ganhou muito espaço, inquestionavelmente, mas o, o, o Tucho chegou, optou pelo esquema com três zagueiros, que, que ele mesmo disse ser o esquema que ele achava que podia encaixar melhor as peças experientes do elenco. né? Então, acho que ele tem em mente que, que a defesa é o, o ponto de partida e ainda bem que está todo mundo correspondendo muito bem e surpreendentemente. né? Acho que ninguém esperava o Rudiger e Christensen tão bem quanto tão, ainda mais sem o Thiago Silva em campo. Acho que é bem importante a gente lembrar que a gente está aí, acho que são sete jogos sem o Thiago Silva já, alguma coisa assim. E está andando conta no recado. Quero ver como que ele vai fazer para voltar com o Thiago no time, quem que ele vai tirar. E isso é
1: reflexo de um time bem treinado, né, cara? Quando o sistema está sólido, quando todo mundo tem a missão e entrega direitinho, sabe a missão que tem que despegar em campo, quando troca um jogador por outro, embora comparar com o Thiago e, e o Cristian são prateleiras diferentes, é, a gente não sente tanto. O jogador cresce, ele se encaixa num sistema montadinho. E isso é reflexo até do que foi o jogo contra o United, né? Vamos bater esse papo aqui, não sei o que vocês acham, mas assim, naquele 0x0 o Chelsea merecia mais, o Chelsea foi melhor. Uma solidez defensiva incrível, como vem sendo aí com o Tucha. Meio campo redondinho. É, só que o que pecou naquele jogo é o que a gente vem martelando, é o produto final, né? A bola chega, mas aí na hora H falta uma decisão certa, um capricho, um pé calibrado. E nesse jogo, eu vou até começar com o Gene a gente vai batendo um papo, mas assim, o Rudiger, o Aspilicueta, o Christensen, nosso trio de zaga, o Kanté, Malte, Kovacic, esse setor de meio, foram gigantescos naquele jogo, né? Gigantescos mesmo, embora o, o Hudson Odói e o Tio desempenharam bons papéis, eles foram agudos ali quando eles puderam, o acho que distorou bastante, o que foi bem, bem mal naquele jogo, e a gente não pegou qualquer um, pegou o United, né? Que, tem, que tá muito bem mesmo. O Arthur, a gente brinca até em off, né? Que se não fosse o Solskjaer, fosse um treinador, um Brandon Rodgers, um Ancelotti da vida, a gente estaria lascadinho com esse United, que é um timaço. que O que vocês acham? Vocês enxergam a defesa como o principal triunfo por ter, não vou nem falar segurado 1x0, mas por não ter perdido o jogo, apesar de que a gente jogou
2: muito melhor, né?
1: A gente anulou os caras com a nossa defesa, né, GD?
2: Não. É... Essa é a prova que um sistema com zagueiros fracos e bem montados funciona o que, que o Rudiger tá jogando tá passando de segurança coisa que a gente não via desde que ele chegou lá na temporada 17-18. que ele chegou ao comando do do Conte inclusive chegou para substituir o Keir né não é não é assim qualquer coisa e o que, que ele vem jogando eu era um que eu, se eu pegasse a zaga, visse as flicueta, o Rudiger e o Christensen, eu já, hoje vamos tomar quatro fácil. Até porque eu, não, o Mendy não estava passando essa confiança que ele voltou a passar também. Então, assim, essa aula que ele está dando na zaga é surreal. E o que, que o Malt, que já vinha jogando na mão do flampa tá jogando na mão do Turrell, não é. Não é brincadeira. Ele tá chamando a responsabilidade, tá partindo pra cima. Não tem medo. É o mesmo que você falou, o produto final tá faltando. Ele foi lá e resolve quando tá faltando esse produto final. Ele tá resolvendo. Mas meu foco principal, mais surpreendente, não é o ataque, não é a parte ofensiva, e sim a defesa. O Rudiger, ele tá com uma antecipação é... Coisa que ele não vinha fazendo. Ele errava muito o movimento. Ele está se antecipando bem aos jogadores. E quando não se antecipa, ele dá o bote rápido. Dá o bote sem o jogador pensar. O Aspilicueta deu uma solidificada. Mas mesmo assim, ele não fica só atrás. Ele parte para cima. Ele está fazendo uma função de lateral também. Então, assim, o nosso foco nessa partida contra o Knights, para aplaudir, é a defesa que é um esquema, como eu disse no início, com nenhum zagueiro que passava confiança para a gente. Mas três juntos, bem montados. Não é à toa que esse time, em 11 jogos, tomou dois gols. Isso daí são números
1: surreais. O que, que vocês acham, gente? Destacam também muito a partida do Kantê, né? Que mostrou porque o Tuchel ama ele, né? Tentou levar PSG e gosta bastante dele. O Rudiger também, ele tentou levar PSG. Então vocês concordam? E vocês destacam também o Cantezinho que jogou Que nem no Prime ali, né Rafa?
0: Tá jogando demais Cada vez mais aquela frase do Que a galera fala nas transmissões Sobre ele cobrir a terra inteira É, é verdade assim, O cara corre demais ele... ele é muito bom E o Tuchel Acho que ele tem alguns problemas positivos com algumas posições, e o, e o Kanté é uma delas, por ter que administrar o tempo dele. E ele falou sobre isso né, em algumas das entrevistas, porque o Kanté é, já foi titular, já foi reserva, já ficou tempo fora, está num, num tempo que não estava sendo muito usado, e ele está tendo esse desafio agora de ter que administrar tanto talento de tanta gente para não, não deixar. Eu me lembro que ele, fez, ele falou disso numa coletiva sobre o relacionamento com os jogadores. Que ele precisa ter um bom relacionamento inclusive com quem tem menos tempo de campo. É, e aí tem um monte de, de cara que, ele, que tem feito isso, né? Que ele tá mantendo esse relacionamento. O Giroud é um deles. Não que ele precise disso, né? Porque o Giroud é um puta profissional, ele pode ficar sem jogar e ele é sempre tranquilo, mas ele tá fazendo isso com várias pessoas até o jeito dele administrar um mini conflito desse jogo aí do Manchester United por exemplo, com o Odói que entrou e saiu e, e, e assim para o Tuchel é simples, não é um tabu isso, ele falou, não, não tava bem, saiu e ok, tipo é, não, é, não tô gostando menos dele por causa disso, e eu acho que ele tá fazendo isso muito bem com o time
1: tanto que o Adói tá aí, né, Rafa? Jogou hoje contra o Everton, entra todo jogo que não joga. É, se não é titular absoluto, é como se fosse um décimo segundo jogador. É louvável mesmo a gestão de elenco do, do Tuchel, que era o que a gente criticava bastante no Lampard, né? Talvez numa performance ruim, ele meio que perdia a cabeça, a gente entende o sangue azul que o Lampard tem, e acaba que numa entrevista falava putz, os caras não, não, não conseguem fazer o que eu peço. E isso é, e é chato, né? Não é, não é legal. É igual a gente trabalhando numa empresa ter um feedback do chefe no meio de todo mundo falando ruim e, e a gente vê que o Tucho é um treinador mais preparado, né? Não quero nem entrar em mérito do Lampard nisso, mas é para só louvar mesmo. Cara, isso, o que né? o
0: que ele tá fazendo com, com em, em termos de gestão com alguns jogadores que a gente já citou aqui é, é louvável, porque assim você fez uma, um paralelo com empresa, com o mundo corporativo e eu quando trabalhava é, em empresa grande, lembrava como era como isso era desafiador, né porque eu mudavam é, mudava o meu gerente, e aí ficava um gerente indo para outra loja, e aí esse gerente chegava e, e tinha o desafio de fazer uma coisa nova e meio que, entre aspas, recuperar aquela equipe que o gerente anterior deixou. É. E a gente não ia imaginar que ele ia conseguir recuperar é, Marcos Alonso, Rudiger, Christensen... Sei lá, quem mais falar aqui? Jorginho. Olha o que o Jorginho tem jogado. Entendeu? Continua sendo o batedor oficial. Errou dois pênaltis. <risos> dois. Aquele, olha só. Ele errou dois, Do dois né? Né? no Linux. O
1: Verneiro assumiu, né? E um na Champions League, eu acho, que o Verneiro assumiu.
0: É, enfim, ele tá fazendo. Ele tá fazendo mágica com essas pessoas. Porque é, tudo bem você ter um, um, um time cheio de reforços milionários como tem o Chelsea. Uhum. Mas você tem um monte de gente que você precisa usar também que tá ali, cara, trabalhando, ganhando salário. E eu acho que ele tá sabendo fazer isso muito bem. O Ziet, por exemplo, ou até o próprio Kai. Eles são incríveis, eles são caros, mas eles não chegaram no melhor ainda, entendeu? Então, não dá nem para ficar exigindo que ele dê tempo de jogo para esses dois, em vez de dar, de dar tempo para quem tá fazendo um bom trabalho.
2: É verdade. O é outro nome desses que até agora não rendeu e a... outro milionário também que a gente sabe que pode ser melhor e que realmente está entrando em campo e não está merecendo, mas mesmo assim o Turrell eu coloco ele faltando 10 minutos, está colocando toda a partida aí não está aparecendo tanto, mas sabemos que uma hora vai acontecer e aí é assim faz sentido ele dar menos tempo para esses jogadores do que a galera que já estava lá galera que a torcida do Chelsea virava o olho. Que hoje em dia a torcida vê e brilha os olhos. Eu ia até falar brincando. Eu até pensei que é, é, chega a doer olhar a escalação assim. Mas por que doer? Porque a, a boca fica cravada no bulldog do sorriso. Começa a doer a musculatura tudo. Porque você vê um time melhor. Você vê um time mais guerreiro. E você vê vontade coisa que a gente reclamava do sério, era é que ele perdia uma bola, e olhava pro lado, o Chelsea tomava um gol, você não via a reação dos jogadores, hoje uhum. em dia, não que o Chelsea tenha tomado um gol pra gente ver a reação de jogador, mas você vê dentro de campo que eles querem, não existe bola perdida mais, e antes qualquer bola fácil era bola perdida.
1: E Arthur, falando em aparecer, né? É, andando para o jogo contra o Liverpool que, que vem mal, perdeu a sexta em casa conosco e contra, né, né, aquele 1 a 0 mas assim, vamos lá, vamos falar de quem tá aparecendo demais, Jorginho como que a gente critica o Jorginho como que a gente fala, ah, eu quero ver ele fora porque ele tava mal, não tem como o que o Jorginho jogou, principalmente sem a bola, que é o principal defeito dele, ser frouxo, sem a bola contra o Liverpool, não tá escrito, né conduziu o time, ganhando de corpo, soltando a bola rápido, aparecendo lá na frente, e claro, a gente foi, fomos coroados com um belíssimo gol e um man of the net ali do Maison malte que jogou muita bola, é, o melhor jogador do Chelsea no ano, mas Jorginho é mais um renegado, que, meu Deus do céu, jogou muita bola contra o Liverpool e contra o Everton hoje, né? Como que você enxerga esse meio campo renascendo? A gente tem o Kanté voltando a ser aquele Kanté a gente tem o Jorginho jogando uma bola que a gente não viu, talvez só viu no início com o Sarri, a gente tem o Kovacic que é um dos melhores do mundo, fazendo a transição de bola, carregando a bola até o ataque, a gente ainda tem o um Gilmore que vai jogar, vai ser testado mais para frente, então assim, o nosso meio tá bacana, né, cara?
3: Não, tá bom demais de ver, é... eu não me atrevo a reclamar de nada que eu tô vendo, eu, às vezes eu olho e falo, putz, mas Será que hoje vale a pena ir de Jorginho não de Kanté? Aí eu paro e penso, bom, até agora tá dando certo, vamos, vamos ver o jogo antes de criticar. E daí o jogo acaba, o cara jogou muito, o que, que eu vou falar dele? Então, assim, é, eu acho que principalmente o Tuchel, ele entendeu muito bem quais jogos ele consegue encaixar Jorginho e Kovacic juntos, sabendo que a marcação dos dois juntos é um pouco mais fraca, mas ele usa geralmente essa dupla em jogos que o Chelsea tem mais a bola, que o Chelsea propõe mais o jogo. E eu acho, assim, em minha opinião, indiscutivelmente, o passe do Jorginho é mais refinado que o passe do Kanté. Então, você ter mais a bola, poder controlar o jogo, como foi até contra o Atlético de Madrid, que dá a bola para o adversário, é, é benéfico você jogar com o Jorginho. É, tudo bem, a gente tem uma memória dele não tão boa, de ele sofrendo para marcar alguns jogadores, com a intensidade da Premier League, mas hoje ele está jogando muito bem. O jogo contra o Liverpool, que você comentou, ele saiu de campo com três interceptações, cinco desarmes e acertou seis bolas longas que ele tentou. Ele fez seis lançamentos longos e acertou todos. Inclusive, achou o Werner de uma forma que poucos jogadores acham hoje, que é uma das minhas maiores críticas, que eu acho que o elenco é, explora muito pouco essa velocidade do Werner. Ele achou um, um lançamento sensacional para o Werner. Infelizmente, por milímetros, o Werner estava adiantado e estava impedido. Mas seria um golaço e, e o Jorginho teria a mão... É... É, importantíssima nisso, voltou a bater pênalti, como o Rafa comentou no começo, bateu bem, mudou o estilo de batida dele contra o, contra o Tottenham, ele bateu o pênalti, que foi o jogo que a gente venceu de 1x0, ele bateu diferente, não deu aquele pulinho que, que, que todo mundo tem muito medo, é, bateu forte, bateu firme, e fez o gol, ganhamos de 1x0. Hoje também, no momento delicado da partida, pênalti para o Chelsea, 1x0, ele foi lá, pulinho, fez né? o gol, com o pulinho dessa vez, então está alternando, está... Tá, tá, Está sendo a forma de, de, pelo menos, deixar o goleiro confuso. E, bom, o cara está jogando bem, o Chelsea está ganhando. Acho que a gente tem que esquecer um pouco o que já passou e não dá para ficar lembrando só disso. A gente tem que aproveitar. Sim, e é aquela coisa que, assim, é, hoje o futebol não são só 11, né? É, pelo menos 14, né? Tem as três substituições todo jogo. E, assim, o Tucho, eu acho que está fazendo isso muito bem e espero que continue assim enquanto tiver para aqui sem
1: contar, né, galera, que contra o Liverpool é aquela coisa que a gente vem falando desde o primeiro jogo contra, é, desde o primeiro jogo do Tuchel, poderia ter sido mais, né? Teve o gol impedido com a regra da manga que não se aplicou hoje contra o Everton naquele domínio de na região da manga ali do Havertz que deveria ter sido validado o gol. Se Cara, fosse aquilo para mim não,
0: aquilo para mim Sei lá. Não é? é. tem, tem uma, é, é muito... Você se engana, né? Porque tem um ângulo da câmera que, Isso. sei lá, parece que tá na mão dele. Quando mostra o outro, o outro ângulo, mostra o ombro. É. É a Então manga. não foi
1: coerente, né? Faltou coerência. E, e, assim, aquele O Werner perder gol é pleonasmo, né, cara? Porque ele perde gol demais. Só é o famoso
0: que... gol hanger... Quem não viu, precisa ir no, no, no Instagram do, do Chelsea, porque tem um IGTV lá dele, engraçadíssimo. Muito. Ele aprendendo expressões inglesas e uma dessas é Goal hanger, que é tipo o cara que é muito azarado e nunca faz gol. E aí ele assume que ele é esse cara, né? Porque ele tá numa fase que, meu Deus. Não, demais.
1: E ele errou Nossa, era ele o Alisson. Podia fazer o que ele quisesse. Ele tentou dar um biquinho no rolô mas aquele jogo, eu gostei muito do Chelsea, a gente passou, se tiver passado um susto, foi muito, é mais uma bela partida da de defesa, né, Gene, é, e, e contra o Liverpool que, embora esteja fracassando, esteja mal, eu até prevejo um fim de ciclo aí do Klopp, Salah, essa Turma, assim, ninguém tem obrigação de ganhar do Liverpool em Enfield, né, por mais que a fase dos caras sejam ruins, o Chelsea foi lá e não ganhou, dominou, jogou bola aqui, ó, não, aqui eu sou o protagonista, não, é? não são vocês mais, vocês eram no, no, primeiro, no primeiro turno, mas agora é a gente, né? E é legal, né, gente? a gente viu o Chelsea jogando como protagonista, né?
2: É, eu, você até comentou da defesa, eu quero saber como é que o CCC vai pra casa, né? Com tão pesado que tá o bolso dele. É, mas sim, o Chelsea hoje, se você for observar, é o time que mais chama atenção, pelo menos da Premier League. Porque era esperado, no caso, positivamente, porque é esperado ver o City jogando que está jogando. O City do Guardiola passando isso é esperado. O United terminou muito bem a temporada passada, não vamos entrar em discussão de sobre a arbitragem. É... Podemos falar ali do West Ham, porque está em uma posição de quase rebaixado para brigar por vaga da Champions, mas entre o Big Six, o Liverpool é o negativo que é uma temporada que agora são seis derrotas seguidas no Anfield e sete jogos sem ganhar. E o Chelsea não, o Chelsea foi um time da noite para o dia, trocou o treinador, saiu de um time que a gente estava com medo de não jogar uma Champions. É, era muito mais fácil a gente ver o Chelsea em uma Europa League, na verdade até o um medo de não ir para a Europa League. E hoje é um time que a gente olha a gente vai brigar por segundo lugar, não vai brigar por Champions, Champions é quase dependendo dos resultados, claro sempre com o pé atrás mas Champions é praticamente certo, a gente vai brigar por uma vaga melhor uma posição melhor que é até pros spots. os spots distribuição dos spots, é uma posição melhor e e ver um time que joga com raça, brigando não importa onde joga, se é em casa se é fora impõe seu jogo, conhece o estilo de jogo do adversário, limita o estilo de jogo do adversário, quando que você imaginou que Salah Firmino Mané seriam um anulados de um jogo? Anulados de não virem nada, de você nem lembrarem que estão em campo. Um Liverpool que não deu susto pro Chelsea. Não assustou chegou duas vezes, se eu não me engano, com perigo, mas não chegou a assustar de verdade. Então, o Chelsea colocou o Liverpool no bolso, tudo. Deu azar de não ter feito mais gol. Deu azar. O Alisson também salvou algumas. O Chelsea mesmo, na hora de finalizar, errou algumas. E a gente, foi analisar os jogos, o Chelsea está fazendo isso. Está conseguindo neutralizar o ataque adversário, anular o meio campo. Está ganhando o meio campo, está controlando o meio campo, que é muito importante. E conseguindo impor seu jogo. Acho que o único jogo que teve mais assim, foi, mais difícil foi o United. Mas eu via muito mais receio das duas equipes. Apesar de ser um jogo de muita finalização. Mas via medo de errar. Contra o Liverpool, não. Contra o Liverpool, o Chelsea foi no Anfield. E, cara... No Anfield, falou. Aqui é Stanford Bridge, ponto. Nossa casa, vamos dominar o jogo. Foi isso que aconteceu.
1: Maravilha. E isso, isso continuou no jogo dessa segunda, dia 8... Quanto o Everton, né? é, assim, o Chelsea dominou o jogo totalmente, totalmente na defesa, do meio e, e ali do ataque. Né? Hoje é, vai ser até mais legal de falar, porque o protagonista foi o Kai Havertz. Né? Foi a primeira vez que a gente viu ele jogando como falso 9, de atacante centralizado, pisando fora da área e pisando dentro. Então a gente viu uma mobilidade, a gente viu ele correndo, Parece que ele se recuperou mesmo, ele que foi muito prejudicado pela Covid, sentiu bastante a doença. Agora que ele tá muito bem, hoje ele acabou com o jogo. Assim, o que mais irrita é que ele conquistou três gols pelo Chelsea e ficou 2x0 sem nenhum gol dele, né? O <risos> que, que vocês acham hoje aí da partida do Kai, né? Muita gente, inclusive, perguntou, né, nas nossas redes sociais que, pô, quero ver mais o Kai de falso 9. Porque ele sabe jogar ali, né? Foi ali que ele brilhou com o Bayern Leverkusen, né?
2: Arthur?
0: Não, vou falar então aqui. Para mim, é, é muito bom ver, ver essa... eu ia falar de fase, né, mas foi um, um jogo, porque ele tá numa fase ruim, meio apagado, né, e eu, eu fiquei vendo hoje como que o Tuchel gritava em alemão lá com os, os alemães, porque, enfim, você não entende nada, mas você sabe que ele tá falando alemão, é... Parece que, que tem tudo para dar certo, sabe, essa liga. Ele deu uma entrevista no final, a entrevista que vai lá para o site do Chelsea, é, ele falou que... Ele foi perguntado se esse foi o melhor jogo né, dele no Chelsea. Ele falou que é difícil dizer se foi a melhor performance dele no Chelsea, mas ele sabe que os primeiros meses não foram fáceis. Ele disse que performances como essa são boas porque ajudam a dar confiança. Então, é... Você vê que ele ficou feliz com a partida de hoje, sabe? Ele não estava demonstrando essa felicidade. Eu acho que o Covid realmente acabou com ele, ele voltou muito mais, com muito mais dificuldade. Sei lá, se eu, eu vi outros jogadores que... Eu não acompanho o italiano, tá? Mas, sei lá, o Dybala pegou Covid 79 vezes e eu não sei como ele está hoje, sabe? Mas eu acho que ele não tá, é, não teve tanta dificuldade como, como o Harvards
3: é, acho que um dos principais fatores do Harvard também, a gente não pode ignorar, é a adaptação também não é nada fácil, né, então ele teve várias coisas é, jogando contra ele nesse início de, de, de passagem pelo Chelsea, é, querendo ou não, ele é, ele é um menino, né, ele tem 21 anos, se eu não me engano. Então, assim, mudar de país, no meio não de uma parece, pandemia, né? é... É, não O Havertz parece. tem 21,
1: ele é, de, ele é de 99, por seis é. meses ele não era de 2 mil.
3: É. Exatamente, exatamente. <risos> é, tanto que tem uma coisa engraçada que o Havertz foi aquele que tempos atrás viralizou uma notícia de, de um jogador que perderia um jogo da Champions para fazer prova na escola, né?
2: E era Isso, o Ravis, era ele, pelo era Bayern de Verkusen,
3: né? <risos> é, é, é. E o mais curioso é que ele perdeu um... um, um, um era um mata-mata, se eu não me engano. Não sei não é se era um mata-mata, mas era contra o Atlético de Madrid. E, e ele Verdade. jogou, né? Também depois contra o Atlético de Madrid pelo Chelsea. Mas então, assim, um garoto chegando em outro país, no meio de uma pandemia, é, sem família, bem provavelmente. É, aí pegou Covid, Chelsea também, a fase também não ajudava... É, a cobrança é cada vez maior porque a torcida do Chelsea, acho que nenhuma no mundo consegue desassociar o valor investido é, da performance dos jogadores. Então, assim, é, de fato foi um início muito duro para ele, mas hoje ele mostrou exatamente o que a gente quer ver do, do Kai Havertz é aquele jogador que vai pisar na área e a gente vê que quando ele encosta na bola a gente sabe que vem alguma coisa boa. Acho que esse é o principal. Hoje, bem, com, bem como você pontuou, é, foi participação em três gols e nenhum gol para ele na estatística, né?
0: Não, e, 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 e assim... Ah, mas eu acho que... Eu acho que tinha que computar esse gol para ele. Ele, é sobre... primeiro... assim, <risos> ele. falou sobre aqui
3: possível. Aquele primeiro...
0: Ele falou sobre isso também gol, na entrevista.
3: A bola
0: pro gol, né? Que isso. É, é, não, não, eu, acho. Ele... eu
3: sou meio ele... cego, mas eu acho que ia pro gol. Não,
0: é, ia, ia. ia, ia. Eu, <risos> Sacanagem. o replay muito, muitas vezes. Mas ele, ele falou sobre isso também na entrevista. Porque ele... É, o cara perguntou se ele se ele viu o replay, se ele. Enfim, o que, que ele acha disso. Ele falou que, tipo, é, na verdade não sabe, ele não, pra ser honesto, ele não liga pra isso, não importa, é que é um gol e é um gol e já era. Ele tá feliz com isso. Ele disse que é óbvio que era legal ele ter gols, ainda mais nesse momento, mas ele tá feliz que foi gol e já era. Vamos ouvir a voz
1: dele, Rafa? Bota um trechinho aí dele falando isso aí pra nós aqui, contextualizar, vai. I don't
3: know. It, to be honest, it, uh... Não importa, you know it's a goal that is what counts of course it would be nice
2: to have a goal especially because um I had a lot of time without a goal but um I don't care about this um the most important thing that uh, is that we score and um, that it that is what counts ei é, eu acho sacanagem não ter computado até o pênalti como o gol dele até porque ele <risos> se não fosse derrubado era gol ali se não fosse derrubado aquele gol que eu por, um momento, por um
0: momento eu pensei que o, que o Jorginho ia deixar ele bater. Sim, não, não eu até, eu espamei o grupo ali, eu espamei o grupo. <risos> eu espamei até nosso grupo falando, Havertz,
1: Havertz, Havertz. Pô, tinha que ser, o cara fez um gol que não deram, fez um golaço anulado de forma incoerente, sofreu o segundo gol, ele poderia ter saído com um hat-trick ali, hoje saiu com zero, né? Mas é. foi um jogador, assim, embora o Asp tenha ganhado o King of the Match ali pela Premier League, né? É, não, não há nenhuma dúvida que foi o Harvard, né? Foi lindo de ver ele, ele passando em velocidade, ele jogando de cabeça erguida, né, Gene? Foi muito bom de ver.
2: Não, ele... O Harvard, eu ficava cobrando desde que ele voltou da lesão para ele jogar. Só que... Ah, você tava vendo. Não, eu acho que o Thurrell esperou a hora certa. Esperou o time estar confiante. O time está em um bom momento que falou. Agora eu posso testar. E é a ansiedade do torcedor, né? Porque ver o cara, o que ele jogou no Leverkusen, a gente quer ver isso no Chelsea, quer ver ele. Sabe, tem um potencial como. Não lembro qual técnico falou, mas falou que ele é um dos jogadores atuais que tem um potencial para ser melhor do mundo, futuramente. E ele mostrou hoje que, se tiver confiança, ele pode ser um jogador decisivo, porque hoje ele foi decisivo para mim que falou ah o Aspre foi o melhor da partida para mim nem o segundo melhor foi o Asper. para mim o melhor ficou entre o Harvard e o Christensen e eu focava mais no Harvard pela questão do ser mais decisivos na questão dos gols né
1: Participou eu, desta eu desta destaco também eu, eu destaco também o Marcos
2: Alonso jogou muito a bola hoje Alonso eu quero saber sua opinião como é que você com seu amor aos espanhóis do elenco, ah, <risos> cara,
1: eu já falei que o único espanhol que eu, que eu gosto é o Asp mas óbvio que a gente fala brincando faz a meia-culpa ali, mas tá, tá muito bacana de ver e, e quem ganha é o Chelsea né? porque a gente tem o Thiel e o Alonso jogando bem na posição dele de ala, ele não teve assistência hoje porque foi computado o gol contra ele teve um gol que o Pickford é óbvio, né? É óbvio que o Pickford vai incorporar o Yashin do Prime ali, o Buffon nos tempos áureos, o Neuer da Copa do Mundo para fechar o gol contra o Chelsea, né? Salvou uma do Alonso, salvou duas do, do Werner também. É, para mim, ele Pickford. foi o melhor,
0: melhor jogador da partida. Do... Não, foi o Pickford, é do jogo e do jogo do... em si. E ele salvou um rebote foi... do Kanté ainda, dele. Né?
3: Ah. chance do Werner.
0: Foi, o, foi o melhor do, do Everton. E assim, é, é um pouco frustrante até, porque... Sei lá, você tem uma expectativa no, no Richarlison, né? Antes de, de começar o jogo, um amigo mandou uma mensagem e, já, e falou, né? Vai sair... Do, é, na hora da, Ele tirou uma foto da escalação na hora do Richarlison e falou, vai sair gol do brasileiro. Eu só mandei ele ficar quieto e, e espera, esperamos. E assim, nada, né? É, ele não ele saiu nem do bolso do Christensen, né, Rafa? Como Exatamente. que vai sair gol, né? Exatamente. E ele ainda acabou com uma de gol.
1: falta ridícula ali, que o Jorginho nem encostou nele e o juiz foi na dele. É, é o que a gente falou. A gente adora o Richardson, mas ainda falta um pouquinho para ele ser world class assim. Falta cabeça e falta um pouquinho de bola ali para ele ser top. óbvio que ele é bom e está no caminho certo. O Arthur até comentou, hein. Ó. Só que falta um pouquinho. Inclusive, gente, toda essa partida contra o Everton, o Tuchel foi o primeiro treinador na Premier League, na era Premier League, que conseguiu cinco clean sheets nos cinco primeiros jogos em casa. O Chelsea não está tomando gol e é muito bom né porque a gente a gente tinha clinchite como algo tão comum na época do check e no, no prime do do Courtois ali com o conte que clinchite para a gente começou a ser algo comum só que com o Lampar, né na, naquele ano de transição e nesse ano dele a gente tomava gol atrás de gol gol atrás de gol então tá muito legal né embora todo mundo aqui tenha um mini taquardia aqui quando o Mendy saiu do gol com o pé mas se a gente for analisar friamente é porque a gente é torcedor porque ele não passa susto algum né essa saída do Chelsea desde lá de trás. A gente fica, vai, vai, não, 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 não. Mas assim, dá para ver
2: que é treinado, né? Cara, é sobre esse susto que você vem falar. Não importa se eu tiver o back no gol, como eu falei, o melhor do mundo, tiver a melhor dupla de zaga possível, não importa. Eu, pra mim, sempre vou tomar susto. Então, na hora eu pesar do torcedor, vai ter essa desconfiança. Querendo ou não, a gente teve uma defesa que estava mal, então a gente vê o nome, são jogadores que eu disse anteriormente, que são jogadores que assustam a gente, jogadores que apesar de estarem passando muita confiança a gente não tem tanta confiança ainda, não tem 100% porque lembra do Christensen aquele que errou o passe contra o Barcelona o Rudiger com inúmeros lances bizarros o Mendy começou muito bem mas teve uma hora ali que começou a falhar o Aspen Cueto inclusive Marçal... falhou
1: contra o Everton né? contra o Everton no primeiro turno foi um a zero sim. gol dele de pênalti do seguro. Se ele fez um pênalti de uma infantilidade que se ele faz isso na pelada aqui ele é expulso a chute né? então eu entendo essa insegurança com o Mengi, mas ele é um goleiro seguro ele não é um goleiro top mas ele é um goleiro muito
2: firme né? sim e e mas o que eu tava querendo dizer, não importa, a gente se o cara errar em uma partida com um o pé, a gente vai ter desconfiança até o final o prato dele. Porque o nosso lado do torcedor pesa. E a gente não é aquele torcedor que fala que torce. A gente é aquele torcedor que hoje eu, hoje eu sofro mais com o Chelsea do que com o meu time no Brasil. Hoje eu posso dizer isso. A, que mal de pergunte.
0: Qual é mesmo o seu time no Brasil? Deixa... deixa, chora, de, Gene, lado, chora, deixa de lado. Chora, Ah, tá bom. Tá bom.
2: Chorar, chorar não é muito fácil. É, é... Vasco, tá, galera? Eu sou sofredor. É, mas... Eu sofro muito com os dois times. Mas, assim... Hoje o Chelsea... Eu... Por ver o Chelsea muito bem... A desconfiança também vem muito forte. Coisas que... Cara... Eu espero um dia um dia, olhar para esse time e falar, não tenho uma desconfiança da Zaga. Aquela coisa de olhar, eu sei, os nomes são incomparáveis, são senadores, Ivanovic, Ivanovitch, o Peter Leite, que a gente olhava. A gente vai tomar gol hoje? Não. Não. Eu espero um dia, no futuro, poder olhar e analisar. que O Cris é, jo é jovem, também é da base. Então, espero futuramente poder olhar, falar, não. Estamos,
1: estamos caminhando rumo a isso, né? Os números são promissores, né? De 11 jogos, 9 clinchitos ali, é só tomar dois, né? Dois gols, que foi um gol contra do Rudiger, que o Arthur bem falou, que foi uma falta de comunicação, que trocando... Do, do, alguém dando um grito ali, já evitava o gol. E o gol que o Zumar acabou falhando, o, a, o miolo de, de meio campo também deixou o Minamino passar nas costas. E, e, eu, e, assim, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu até prefiro tomar esse tipo de gol que você corrige, dá uma dura nos caras e nunca mais acontece do que tomar gol que o cara simplesmente ganhou de você e fez o gol, que não tem nada que você possa fazer a respeito, que seu zagueiro é fraco. Então, esse tipo de gol eu até relevo, apesar da gente ficar extremamente enfurecido na hora que acontece, mas isso o Tuchel corrige, a gente já viu que ele consegue corrigir coisas, né? Tudo que a gente reclama do time, dá no outro jogo, o cara tá lá corrigido, né? E isso só consegue mostra corrigir que corrigir gente... tudo consegue, isso só mostra, né, Rafa, que a gente tem elenco, né, a gente vê os caras falando assim, ah, o Harvard é flop, ridículo, o Werner tem que vender já agora, é, tem que mandar embora o Jorginho, o Rudiger, o Christensen, o Alonso, e o Giroud tem que reno... não pode renovar porque é velho, o Kepa tem que mandar embora, pô, mas aí você tá mandando embora o nosso elenco, assim, é, tem, que, tem, que entender a... tem que entender que primeiro é assim tem que, funciona, que chegar a proposta, né? exato, tem que chegar a proposta, tem que ver o substituto, e a gente tem que ter elenco, olha o Liverpool, o Liverpool perdeu dois, três zagueiros, acabou o time. Porque não tem elenco. Contratou uns jogadores meia boca aí, não sei nem o nome dos caras e estão entregando
0: jogo. Não E os caras, é, os caras não levam em consideração a, 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 possível, possível, a possível lotação do, do DM, por exemplo, do departamento médico. Se a gente for comparar com outro time da Premier League, que é o Leicester, o, o Brandon Rodgers está em o terceiro está em terceiro lugar, fazendo milagre, cara, com o que ele tem, porque ele tem atualmente oito jogadores. Muita é... lesão, né? Muita lesão. Ele está sem, por exemplo, agora, ele está sem, sem Barnes e sem Madison, que de verdade são os caras que fizeram muita diferença nas últimas semanas, nos últimos meses, até suprindo, sei lá, uma, uma possível falta do Vardy quando ele estava, por exemplo, afastado lá na cirurgia dele. Então pensa que se, 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 se é um time que não tem muita opção e, e é, chega um momento desse, de um monte de lesão, o cara faz o quê? Se desfaz de um monte de jogador hoje porque, sei lá, o torcedor tá com ranço e, e aí amanhã precisa. Vai fazer o quê? Não, o Tuchel tá fazendo pelo contrário, ele tá usando todos. Quando ele fez aquela sequência do Kepa, eu acho que todo mundo ficou desesperado de susto e medo. Aí ele jogou ok, Aí no, no jogo seguinte, tipo, botou ele de novo, o, o Tuchel foi esperto porque falou que, não, eu preciso dar um descanso pro Mendy e também é bom dar uma oportunidade para ele. E aí deu certo, e ok. E aí passou, o cara tá, ganhou um pouco de confiança, e, e é isso, é, é usar todas as peças que você tem da melhor forma possível. Cara, ele tá fazendo muito bem isso. Acho que bom... a gente precisa tentar fa fazer crítica não, A gente não consegue criticar <risos> o Tuchel, cara Vamos criticar o tucho Vamos criticar o Tuchel, o, o, Tuchel. Um o que, que tem pra dele? falar mal? O cara, to... é, o cara toma
1: um Ginzinho, Se veste bem, fala bom inglês Ô Arthur, o que, que fala mal do tio Tuchel aí, cara?
3: É, ele tem cara de louco, né? Eu tenho medo, é... eu tenho medo. A cara dele ele é de maluco. De Ué, mas ele, ele se, se mas, é louco, se compara. Hoje seria a única crítica que eu faria a ele. Não, não a minha falar. crítica
0: é ele gritando em alemão na beira do campo. Assim, eu não eu entendo nada. Não, entendo,
3: não nada. entendo nada. Por favor, fale uma língua que eu entenda.
2: Sabe o que é né? estranho? Sabe que o que é A gente, quando falava desse, quando começou a especular o túnel do comando, é, falava, ele é o técnico que inventa. É o técnico que coloca volante para jogar de lateral, lateral para jogar de cinco avantes.
1: Ele não tinha elenco no PSG, não. por isso que ele inventava. Então,
2: <risos> então, isso que era falado. Hoje não. Hoje eu tava analisando aqui contra o Altenham, é, United contra o Liverpool e contra o Everton. E contra o Atlético de Madrid. Cinco jogos. Só o Aspicoeta esteve em todos. Tivemos Marcos Alonso e Tio jogando na esquerda. Tivemos James se eu não me engano, o Odói também, jogando nessa posição de ala, na mesma posição. Tivemos o Rudiger, Thiago Silva e o Christensen. Ou seja, não, não tivemos uma escalação igual, repetindo. Não tivemos isso. Mas mostra que isso não importa os nomes. O que importa é o estilo de jogo. A formação. O que cada um tem que fazer. Eles vão para campo e sabem. Ah, hoje você tá no lugar do Rudiger. Você vai fazer o que ele fazia. O Zomar, que jogou hoje na posição do Rudiger. O Cristi, que tá na posição que seria do Thiago Silva. O odói quando jogou de ala, teve uma partida que jogou bem, depois não foi tão bem. Mas você vê que os jogadores sabem, quando eles olham a posição que tá o nome na escalação, eles sabem o que tem que fazer. E ele tá dando. Tá todo mundo jogando, tá todo mundo jogando bem. Só o Zé que está meio formal, mas eu acho que é questão de se acostumar com a posição.
1: Não, o que eu mais destaco de positivo no Turcho, o número um é isso. É claro, todo jogador tem um papelzinho aí do que ele tem que fazer em campo. E é muito nítido o que ele tem que fazer em campo. Zagueiro progredivo, do meio ficar e avançar só quando os dois estiver dando suporte. Primeiro volante protege saindo, o segundo que é o Kovacic carrega a bola. O Malte dá apoio em, em ambos os lados e atravessa no meio. Werner Iden, mas o Werner mais agudo. O Giroud recebendo bola quando está jogando. Hoje o Havertz pisando fora. Ou seja, está nítido o que ele quer. E isso é reflexo de treinamento. Né? O pessoal, que eu, conversando com alguns amigos de PSG, eles falam que, que o Tuchel sempre foi muito bom de treino. Né? Que os treinos do Tuchel são treinos mesmo. Os caras ele, eles, eles, eles aplicam o que ele quer ali nos treinamentos. E é bom, né? A gente saber que está sendo treinado, que nada é por acaso, que não jogou os caras ali, falou: Meu, vão pro gol e se defendam. E se a gente jogar assim, o Rudiger vai ser um desastre, o Chris vai ser um lixo, porque se mandar eles defender, não é assim, né? Agora, você tem um sisteminha montado, onde Sim. eles são bem protegidos, onde eles podem dar a saída de bola, porque sabem que se debosta bosta, eles conseguem recompor. Isso é legal e reflexo de um, de um trabalho muito primoroso e muito promissor aí do Tuchel. E a gente falhou em conseguir criticar o cara, hein? Tá difícil, eu sei que muita é, gente vamos, não gosta.
0: Vamos ser justos, vamos ser justos. Vamos, vamos é, lá. O cara é, tá bom, cara. Mas assim, ouvinte deste podcast, se você tiver bons argumentos para criticar manda. o Tuchel, manda uma DM pra gente que a gente te convida pro próximo podcast. Se se a gente quer saber. Bom, não vai mas só, a quer saber.
1: só que não vale falar assim. Ah, ele, ele dá moral pro Rudy. Tem, Rudy que, ser... É um lixo. Não, Não. tem que ser
0: um argumento bom. A gente, Exatamente. a gente quer ouvir o contraponto. Se você tiver um argumento bom, manda uma DM que a gente te convida, ou você manda um áudio lá, a gente bota a aqui. A gente coloca. A gente é.
2: bate um papo no Clubhouse, se você
1: quiser. Exatamente. Não, e eu, eu gostaria muito de ver, assim, é, brincadeiras à parte, mas eu gostaria muito de ver, porque é, sem ser o hate, ah, porque escalou o Alonso, o Alonso é uma merda. Não, mas assim, em termos de, de, de jogo jogado ali, é, as invenções, às vezes, de ter colocado o Carlos tradicional da na Ala deu certo, rolou direitinho ele, às vezes, quer um target man quer um camisa nova, ele coloca não rola, mas aí ele consegue trocar e dar certo, então, uma, uma crítica válida ali mesmo, ninguém tá dizendo que é perfeito ali, é óbvio que, que a gente faria coisas aqui e ali diferentes, só que é igual a gente tava conversando em off, acho que até o Arthur que falou a gente vê alguma coisa que a gente não concorda, como que vai criticar né se, se tá dando certo, né? E, 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 por exemplo, se o Cantê tá no banco pro Jorginho, como que a gente vai falar ah, eu quero o Jorginho fora? Se o Cantê tá jogando e o Cova fora, como que a gente vai falar, ah, eu quero o Cantê fora? Os caras estão com... jogando bem, né?
2: Uma crítica só pra dizer que a gente não criticou é que só precisa treinar um pouco mais a conclusão da jogada. Que é o que hum. tá faltando ali. É... Eu, eu acho que isso é a questão, ele deve estar tá focando nisso, deve ter treinamento, porque hoje o time finalizou com mais qualidade. Não fez mais gols que o normal, fez dois gols, mas finalizou com mais qualidade. É, o o
1: Pinkford então, não deixou hoje, né?
2: Sim, então... É, é se, você falou brincando, era fácil 5x0. Na verdade, era fácil 7x0 ali. Porque o, o Pinkford... jean Luiz Pinkford. Porque... <risos>
1: Que ele, ele, em condições normais de temperatura e pressão, não, não, não defenderia alguma daquelas bolas. O, o Pickford só joga bem contra o Liverpool e o Chelsea, incrível. Sim. é
0: incrível.
1: E pesquisa Quatro bons vê.
3: jogos da temporada dele.
1: Exato. Contra o Liverpool, por esse cara agarra tudo, faz defesa giratória, é, uma defesa absurda contra o Chelsea também, só ah, contra, você vai ver. Contra o
0: Liverpool é obrigação, né? Tem a tensão é. de ser um clássico e tal. E ele,
1: e ele ainda foi o cara que quebrou o Van Dijk, hein? O Van Dijk tá fora, sei lá quanto tempo, por culpa dele. Então, assim, é. aí você pega Everton e West Bromwich. E ele toma três
2: gols, assim, fácil. Sendo que a bola era o estilo que o Paulo Vitor tomou ontem.
1: Só para deixar Exatamente. Exatamente. <risos> Mas é isso, né, meus amigos? A gente estava bastante preocupado talvez não preocupado, né? Mas a gente estava é, ansioso demais para ver o Chelsea desempenhar nessa sequência difícil né? Atlético e United. Né? Depois a gente teve livre para Everton agora. Óbvio que não pode relaxar, porque se tem um jogo que o Chelsea poderia perder, é esse contra o Leeds, que é o próximo. Então tem que entrar ligado, entrar sendo protagonista, que é o que o Chelsea vem fazendo. Falou: aqui quem manda sou eu, eu sou o melhor time e vai ser sobre meus termos. E é isso que eu acho legal que o Chelsea está fazendo. Então a gente se deu muito bem né? nessa, nessa jornada de, da Premier League. É, foram 12 pontos, foram, foram 10 pontos em 12 contra esses grandes rivais ali e vamos esperar né, eu acho que o Chelsea tem tudo agora não só como o Rafa falou no início não só para ficar em quarto agora eu acho que agora é o vice campeonato né?
0: mas cara, tem os tem os, os tem os números, as estatísticas dele que são impressionantes já ele também deu uma entrevista hoje é, depois do jogo, vamos ver um trechinho e se parece
3: fácil você sabe que você no mais difícil
2: então é o mais difícil quando difficult é huh? e eu tenho que dar-lhes muito crédito porque você está certo, temos muitos placares limpos, mas temos placares sheets. merecidos.
0: Aí você vê que ele fala que é mais difícil quando todo mundo acha, é, mais, é mais difícil quando todo mundo acha que é fácil, né? Porque está parecendo fácil é, essa sequência dele. Ele também fala aí que é, ele tem que dar muito crédito para o time porque é, eles estão vindo de clean sheets enfim, e, só que eles mereceram e aí eu trago esse, esse, esse número dele que é, eu acho impressionante, assim, é, ele é o primeiro treinador a manter cinco clean sheets nos primeiros jogos em casa, são cinco jogos em Stamford Bridge e ele não tomou nenhum gol óbvio que tem o um mérito é, clean, eu lembrei do, do Marcos Alonso agora escrevendo, postando clean sheet s <risos> t Maravilhoso. Bom que ele corrigiu, né? É, another clean shit, Mas não é esse clean sheet que a gente tá falando. É, Assim, são cinco jogos em casa e, e sei lá, não era uma, uma, uma sequência que a gente conseguia ter um tempo antes, sabe? Então, é, esses números dele... Bom, sem contar que continua invicto, sabe? Desde que chegou no time. É, são números que realmente impressionam, né? É bom demais pra moral, assim, né?
1: Pra, pra você poder ter tranquilidade de trabalhar, o jogador fala, putz, tá dando certo, a gente consegue fazer as coisas, então vamos, vamos seguir, talvez ali quando o Southampton foi a pior partida ali do Chelsea, é, a gente ainda conseguiu um pênalti ali, teve, tivemos chances de virar, ou seja, o importante é seguir construindo, é seguir jogando e, e de novo, se errar que seja erro corrigível, não que o adversário foi superior a você não, hoje a gente perdeu não tem nada que a gente possa fazer a respeito, não são coisas que dá para a gente construir e trabalhar. Então eu acho que dá para sonhar com o vice aí e agora o mais importante, sem dúvida alguma, é eliminar o Atlético e torcer por um sorteio generoso né, para a gente aí sobre, sobre a próxima rodada da Champions. Eu acho que o Chelsea tem tudo para passar, eu confio no Tucho é, e vou torcer bastante aí, né? não sei vocês.
2: É. Uma dúvida aí para deixar claro, o jogo vai ser no Stanford Bridge ou vai ser lá Vai, vai ser, ser na Inglaterra, Gris, né? vai Stample ser no bridge, bridge né? Isso, só para deixar mesmo. claro aí para a galera que tava tendo essa dúvida, vai eu particularmente lá. tinha quase certeza, mas só para tirar. E vamos ver, né? Vai que o sobrenome ajuda nesse momento. O problema é que não vai ter adversário fácil, né? Não é, vai ter adversário li, fácil. não tem essa, né? Tem, você vê o que a Juventus está passando ali. Fácil, fácil mesmo, é a gente sabe
1: que é só os primeiros confrontos do Real Madrid e do City, né? Esses dois aí nas oitavas
2: é sempre muito fácil. <risos> ah, sempre, sempre. <risos> daí eu não vou nem comentar porque. Deixa
1: quieto, não vamos irritar nossos amigos, não, ali, isso. que eles estão ali. Mas, pessoal, é isso. Acho que deu pra gente pincelar bem o que foi essa sequência aí de Premier League. A gente quis focar o episódio né, na Premier League, que foram jogos difíceis, que o Chelsea saiu gigante desses jogos. E isso é bom demais para a sequência do campeonato. Quero agradecer a vocês, né? Você que ouviu, tá feito o desafio uma crítica construtiva, embasada, bem feita ao tucho. A gente coloca o seu áudio, você manda, ou em texto, a gente lê no próximo episódio, sem dúvida alguma que a gente quer trocar essa ideia. A gente tem noção que nem tudo é perfeito, mas como a gente falou no início, a gente tá tuxionizado, né? Então talvez seria bom ver a opinião de quem não tá tuxionizado ainda e a gente debate, bate esse papo. Mas no mais queria agradecer vocês, queria pedir para vocês compartilharem, se inscreverem no seu agregador de podcast favorito para vocês não perderem nenhum episódio e me despedir aqui da turma Arthur, Rafa e Genê, um abraço e obrigado, meus amigos.
0: Cara, é isso mesmo, tô ansioso. Tem jogo sábado, o único ruim é que é sábado cedo demais, né? Eu preciso acordar cedo para assistir <risos> esse jogo. Espero que ganhe do... É, é Leeds, né? Não, Ixi, é Leeds. Isso. É Leeds é
1: sábado, nove e é,
0: Espero que ganhe. Precisa ganhar. É
3: isso. Vamos que vamos para cima do Leeds um adversário de cada vez e torcer a gente resolver essa questão da, da vaga quanto antes e se der, vamos sonhar com a FA Cup, né? Estamos vivo e é a Champions League, que a gente vai mais, o mais longe possível, criando casca, é sempre bom
0: Queria Valeu um troféuzinho que mesmo viu,
3: e pô, ia ser
1: bom, é, né? Podia beliscar uma FA Cup aí, pegar uma cicatriz legal na Champions e ano que vem vim com tudo, hein? Tem esperança, tem... pelo menos no caminho certo a gente tá, né? Isso a gente já sabe mas é isso, pessoal, Obrigadão todo mundo, um abraço, até o próximo episódio e tchau!